0: Un feliz día para ustedes nuevamente. Estamos reunidos en este mega espectacular espacio construido por dos compadres que han decidido dejar un legado activando la magia. Esa que todos tenemos dentro y que Pedrito y Ami nos han venido a, a recordar. Mi querido Juan Sebastián, cuénteme cómo estuvo ese paseo intergaláctico en estos siete días que dejamos de, de hablarnos y que volvemos a abrir micrófonos para conectar nuevamente con esta magia que usted y yo tenemos para brindar a este hermoso planeta.
1: Ha estado interesante, bastante interesante. Creo que es lo mismo que nos pasa cuando estamos en, en una conferencia, en una sesión uno a uno, en este programa cuando expresamos toda esa información que tal vez hacía mucho tiempo no mencionábamos, es, es nuevamente un mensaje para nosotros. Como decíamos, cada coachi que llega a nuestras vidas es, un, es alguien que tiene algo por mostrarnos. Y creo que el mencionar todas estas frases, el mencionar todas estas, eh, uh -huh. tal vez como las tomas de conciencia que hicimos, todos estos clics, que, que hacemos durante estas lecturas o durante los procesos de entrenamiento en los que nos encontramos a veces cuando los volvemos a expresar hace que retomemos que retomemos con esa información y llega de una forma diferente porque claro, la vez pasada mencionábamos Carlos que hacía 5 años habíamos pasado por esta información hacía 5 años si usted nada más en ese momento ...a lo que nos dedicábamos era muy diferente... ...aunque ya estábamos empezando por ahí... ...pero era muy diferente... ...y en este proceso... ...ahora bajo las circunstancias actuales... Eh, ...hace cinco años... ...claramente podríamos salir sin tapabocas... ...ahorita no se puede... ...estamos en una circunstancia muy diferente... ...y las comprensiones que hacemos... ...van a ser bastante diferentes... ...y nos van a ayudar mucho... ...entonces ha sido un proceso... ...bien lindo, bien interesante... Y bueno, no, a seguir compartiendo. Yo creo que se trata de seguir compartiendo esta información porque alguno de nosotros nos hará conciencia. Alguna de las personas que nos está escuchando encontrará ahí una señal, una luz, un camino claro de cómo reinterpretar eso que le está pasando. Como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata de cambiar el pasado, pero sí la historia. ¿sí? Y lo mismo, hacia dónde nos vamos a enfocar. No es del preocuparnos porque no lo hemos logrado sino es el ocuparnos con los recursos que tenemos en este momento para que esas cosas empiecen a suceder. Hace una semana interesante, le cuento.
0: Eso es, eso es. Y hoy quiero invitarlo. Arrancamos el programa de la semana pasada en una playa. Hoy quiero invitarlo a un, a un planeta, a un mundo de los que nuestra conciencia humana, en este tercer nivel en el que estamos, es un mundo civilizado. Es un mundo en el que claramente todos tenemos cabida. Uno lo llaman cielo, <ríe> otros los llaman eh, la tierra prometida. Yo lo quiero llamar mundo civilizado. Y se llama OPIR. Sí. ¿Suena? Sí. Te leyó el libro. OPIR, OPIR. Yo recuerdo cuando estaba leyendo el libro, yo decía, yo quiero ir allá. O sea, yo quiero ir a ese planeta que no es tan diferente, porque sencillamente la única ley principal sobre todas que rige a Opir es el amor. Y allí solamente queremos hacerle una invitación a nuestros a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas. El programa de la semana pasada y este, por favor, por favor, por favor, en esta conversación que estos dos compadres han tenido, los invito por favor a que cuando regresen a su vida a las 9 y 30 de la mañana 9 y 35 de la mañana o a las 6 y 35 de la tarde por favor salgan salgan a contarle eh, a sus hijos a sus parejas a sus hermanos a sus padres un cuento ¿saben qué? nadie les va a creer <risa> nadie les va a creer pero lo más importante es que vamos a sembrar una semilla donde como eh, hemos venido diciendo necesitamos activar la magia para lograr esas cosas eh, que todos queremos y es amarnos eh, en este proceso de evolución que todos tenemos. Vamos a jugar nuevamente a la misma, al que usted lanza, yo lanzo. Tome la puya, yo le contesto. La copla yo le la contesto. Así que arranque, le doy el paso para que votemos el primero de los tips en este momento que tenemos para contarles de este magnífico proceso de despertar de la conciencia.
1: Cuando tomamos conciencia de quiénes somos y, sobre todo, de quiénes queremos ser y deseamos y empezamos a desarrollarnos en este, en este camino del crecimiento personal, es un momento muy lindo. Por eso es, piensa a las personas que nos están escuchando, piensa en cuál es esa situación que te ha costado, cuál es esa situación que tal vez en este momento no has superado, que ha sido un reto, que a veces no quisiéramos, que esté en nuestra vida Porque precisamente esas, Esos esos retos Esos problemas Una persona que está en el camino El crecimiento personal Va a valorar esos problemas Y esas adversidades que se presentan en la vida Porque de alguna u otra forma Sabemos que Esas dificultades Carlos son pruebas Que nos hacen crecer uh -huh. Interiormente ¿sí? Que son parte del camino Del despertar en otras palabras, lo diríamos como complementándolo. Todo aquello que deseas está al otro lado del miedo.
0: miedo.
1: Creo que tiene que ver con eso. Porque si, no, si, si vemos realmente, Carlos, en los procesos y en los momentos que hemos sido llamados a evolucionar, alguna de las veces ha sido por una motivación muy profunda pero creo que los grandes aprendizajes y donde nos damos cuenta que logramos cosas que ni siquiera nos estábamos imaginando tiene que ver con situaciones retadoras, con lo que llamábamos problemas, con uh -huh. situaciones de dificultad sí. y, y Carlos, hace yo creo que desde el 2018, eh, en mi caso, eh, o incluso desde el 2017 He tenido la capacidad De darle mucho valor a, a esas situaciones Y precisamente con una frase que ya La hemos mencionado en otros momentos Y es, esto es lo que hay sí. Esa es una frase que, que, que Me ha ayudado mucho en, lo, en, el, en mi proceso de desarrollo Cada vez que viene una situación Que me incomoda, que me incumplieron Un acuerdo, que me cambiaron Las condiciones, que Sí, sobre todo eso, como que no salieron Las cosas como esperaba y por diferentes circunstancias Ahí es donde digo Esto es lo que hay Y es, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, listo, ¿cómo le saco jugo a esto? ¿Esto a qué me reta? Incluso, le cuento que Desde hasta, o sea, incluyendo La parte financiera Cuando me han incumplido con ciertos Acuerdos, ha sido el proceso Perfecto para multiplicar, o sea, desarrollarlo ese, y, y ahí es donde agradezco y por eso aprendo ya de alguna forma a aceptarlo y decir, listo, si no salió por aquí o esto no se dio, o me cambiaron las condiciones ¿qué me pongo a hacer ahora? ¿qué uh -huh. hago con lo que ya había hecho? ¿con lo que ya había pensado? ¿con lo que tengo? ¿con lo que sé? ¿con lo que he aprendido? ¿qué hago con eso? y he visto como situaciones donde por ejemplo, Carlos, eh, me daban eh, ciertos, ciertos ingresos pongamos de, si fuera un millón ¿Sí? eh, cuando un millón pero me lo daban porque era lo que me habían prometido Cuando yo tengo que hacer y no me cumplen Y tengo que salirme de esa zona de confort Lo he triplicado, entonces he recibido el equivalente a 3 millones Para ponerle una cifra clara uh -huh. Pero es eso, es valorar el camino del desarrollo Yo creo que cuando, cuando incluso empezábamos a dar O yo empezaba en el caso particular a dar con, eh, pues conferencias o capacitaciones En el sistema financiero en su momento eh, Esa misma sensación de salirnos de esa zona de confort era la que, bueno, es una habilidad y yo creo que es una habilidad que suma hablar en público siempre será una habilidad que suma y bueno, lejos estaba de imaginarme las primeras veces que me tocó hacer capacitaciones que iba a dedicarme a eso pero, y desde ahí por eso digo, ha pasado desde antes solamente que desde el 2017-18 he tomado una conciencia fuerte en esa parte específica donde valoro los problemas que se me presentan sí, tal vez sería más cómodo no, no tenerlos sin embargo, de alguna forma, aunque me genera al inicio malestar eh, me genera mucha expectativa sobre todo porque sé que me va a llevar a un siguiente nivel que me saca de una zona de confort y que yo elijo si morir en esa situación y ahí en el intento o si elijo llevarlo a un siguiente nivel y ya basado en mi experiencia, eso es lo bueno también yo ya tengo un ancla positiva con eso y es, sé que aquí viene el triple entonces eh, eso es algo que yo valoro Los problemas, el momento cuando una persona está en su proceso de desarrollo personal y crecimiento Valora esas circunstancias porque son las que nos llevan en el camino del despertar Y es algo que también nos cuentan ahí precisamente ¿Cómo le ha ido usted con ese camino del despertar?
0: Pues, pues mire que a mí me encanta definitivamente Cómo nos alineamos Yo lo voy a resumir en esta pequeña frase y la vamos a ir abriendo en estos minutos, en, en, en mi turno, vivimos en el paraíso, sin haberlo notado, Uy, es claro. que yo recuerdo mucho que el infierno, el, el, el infierno no está después de que usted se muere, <risa> clarísimo, el infierno usted se lo hace acá, usted es el que se hace la vida imposible, y, y voy a retomar la palabra hipnotizado, no desde la técnica, sino como un recurso literario, y es que vivimos hipnotizados mire Juan la gente puede ir en un carro sonarle el teléfono tener una conversación de 20 minutos y llegar a su casa y si, sí, uh -huh. clarísimo la gente no sabe cómo llegó cuántos semáforos sí. paró, cuánta gente había al lado los carros, las motos ahí es donde estamos dormidos, o sea, literalmente vamos por la vida dormidos y lo peor creemos que la vida no tiene nada maravilloso, o sea, porque sencillamente nos enfocamos en lo que resta y en lo que divide, en vez de poner nuestra atención en lo que suma y en lo que multiplica, y desde ahí es donde la mayoría de nosotros vivimos en esa situación negativa, en esa situación de escasez, en esa situación modo víctima, en esa situación en la que estoy desde la queja, en la que no valoramos y dejamos de sorprendernos porque me gusta la analogía de Pedrito porque Pedrito es un niño y es un niño y lo veo con mi hija Julieta se maravilla con cosas muy simples ella se e inclusive cuando escucha una palabra que no conoce pregunta ¿y qué es eso? y yo digo hijo, o sea yo, yo en ese momento me pongo tan feliz de que mi hija me reta a que le explique de la forma más sencilla una palabra que los adultos damos por sentada porque estamos en hipnosis. Se nos olvidó que estamos en el paraíso, en ese que yo puedo construir, en ese que yo puedo regar, en ese... como el principito? Sí, sí o sea, literal. O sea, creemos que el mundo es solamente una situación, una madeja, una gran cantidad de problemas. Cuando, como usted lo decía, lo podemos ver como una situación y cada situación tiene una, una, una solución, quiere decir que si nosotros dejamos a la imaginación sin control, porque ahí es donde eh, quiero hacer alusión, si nosotros dejamos a la imaginación hacer lo que quiera, tomar el control de nuestras vidas y alguien diría, pero Carlos, la magia de un legado es un programa donde pone a funcionar la imaginación, claro Obvio, la imaginación Hay que dejarla como una cometa Hay que dejarla volar Pero quiero preguntarle usted Que yo que volamos cometa de chinos Si yo quiero hacer que la cometa Vaya más alto, ¿qué debo hacer?
1: Debo ir primero en contra del viento Y, jala, y jalar Lo primero para, Jalar para darle más fuerza
0: jalar, y es que eso, ay, 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 Dios, gracias, gracias, Juan Sebastián, debo jalar, porque si solamente suelto, como la imaginación, la cometa se va a caer, así que, quiero decirle, que a veces, nos inventamos demonios, donde solamente hay amigos, nos, inve nos inventamos monstruos externos, que están siendo alimentados por nuestros mayores temores internos, así que la próxima vez, que quieras volar muy alto, sencillamente tienes que primero jalar la, pila de la, la, la pita de la cometa y tener muy claro, muy claro, que si no jalas y no sueltas, tu cometa se vendrá a pique y seguirás viviendo en esa hipnosis, en esa idiotizada que estamos todos y allí, vivimos supuestamente en el infierno cuando todos los días nos levantamos en el paraíso. que tenemos por su lado?
1: Ahí, claro, eh, eh, precisamente me hace, me hace comprender varias cosas y ese y es su carlito, o sea, cuando somos conscientes de lo que está sucediendo y a veces nos preguntamos muchas veces, o sea, nos preguntamos por qué sucedió lo que sucedió, por qué esto me toca a mí, por qué estas cosas. Y no somos conscientes de ese esfuerzo que hemos hecho y de que lo que yo soy hoy es porque me lo he ganado. Gracias a esfuerzos anteriores, porque es lo que me merezco y porque es, o sea, todo lo que yo tengo ahorita y estoy experimentando lo bueno y lo malo, lo, o sea, es lo que yo me he ganado en algún momento. Lo que no es tan lindo en mi vida, también me lo he ganado en otro momento. Así que somos el resultado de las... Decisiones y sobre todo De las acciones que hemos tomado En otros momentos La cosa es evi Evidenciar Evaluar Llega un momento donde nos preguntamos Bueno, este resultado Que tal vez no es el que más deseo en mi vida Pero este resultado ¿A qué creencia se me parece? Uh -huh. Cuando logro Preguntarme eso, porque listo Todo lo que tengo es porque me lo he ganado de una u otra forma Lo bueno y lo no tan bueno lo que catalogaríamos como malo, pero en ese momento donde yo logro ser consciente de aquello que estoy experimentando y donde no tengo ese resultado que me ha gustado es ¿a qué creencia se me parece? porque vamos a ver que ese es el efecto cascada de una vez aquello que yo piense, ¿sí?, viene de una creencia que fue instalada por mi formación, por algo que vi por mi cultura, por mi educación por cómo crecí, por mi entorno y se generan esos pensamientos esos pensamientos entonces hace que conversemos de esa forma y esas conversaciones esos pensamientos detonan en unas emociones que finalmente se convierten en acciones y por lo tanto son los resultados que estaremos experimentando entonces es eso Aquello que yo estoy viviendo en este momento, a qué creencia se me parece, a qué conversación, lo bonito o lo bueno, me lo he ganado. Pero de igual forma, lo que no es tan bueno también me lo he ganado. A veces se, se me ha presentado mucho, como les decía, eh, en el tema de sobre todo de pareja y laborales, también he visto algunos casos donde han querido... Delegar la responsabilidad De lo que está sucediendo Y es evidente, el entorno y los otros Tienen responsabilidad ¿sí? Son actores En el proceso Pero no, el único responsable Y el que decide qué hacer Yo puedo luchar contra esas situaciones Donde no tengo control y voy a desgastar Todas mis energías O puedo prestar la atención y tomar acción En aquellas acciones Hay personas que no se encuentran felices de su trabajo y se la pasan quejándose del trabajo de lo que tienen y qué tal si en vez de quejarse listo si el ambiente no es el mejor o las condiciones eh, de salario no son las mejores que pueden hacer qué decisiones pero hay personas que dicen no deberían pagarme más es que deberían ascenderme es que no es la empresa la responsable de tu futuro eres tú con tus elecciones entonces, si tienes una mejor opción, y era algo que yo les decía en algún momento, si tienes una mejor uh -huh. opción, tal vez es momento de que ve, vayas por ella. Pero hay personas que se quejan y no tienen mejores opciones y dicen que deberían pagarles más porque lo que ellos hacen es muy importante. Y si es importante, ¿para quién? ¿Y quién estaría dispuesto a pagar más? Si hay alguien, ve y búscalo. Si no, quédate agradecido porque donde estás están apostando por ti lo que en ningún otro lado están haciendo. Entonces es eso Carlitos Lo bueno Todo lo que Lo bueno y lo malo Es correspondiente Y es Me lo he ganado Gracias a mi esfuerzo Ahora Si lo bueno Lo quiero potencializar ¿Cómo le presto más atención a eso? Y le trabajo duro Y si lo malo Lo quiero cambiar ¿A qué creencia se me aparece ¿Y qué he hecho antes Para ganarme Esta situación? O incluso ¿Qué he dejado de hacer? Lo bueno y lo malo Siempre me lo he ganado
0: Total Y mire que ahí Usted me, usted me hace pensar que lo que tenemos es una situación de mezcla de términos. Porque mire que a veces queremos que para tener esos resultados, y retomando nuevamente sus palabras en las mías, cuando el resultado es negativo en términos de que resta o divide, queremos ser más inteligentes. Sí. ¿no? Y es que si yo fuera más inteligente, si yo fuera más sabio, y eso me trae a colación. Hay un pedazo del libro que me gusta, hay una parte del libro que me gusta, donde a mí le dice a Pedrito que nosotros los seres humanos creemos, y lo dije hace un momento, que debemos ser sabios en la mente. Y allí es donde voy a decirles algo. Si nosotros realmente entendemos que una buena capacidad... No es solamente cerebral, uh -huh. porque tenemos dos conexiones, dos conexiones muy importantes. La capacidad que tengo en la cabeza y la capacidad que tengo en el corazón. Allí es donde el cerebro que tengo en la cabeza me permite tomar conciencia, pero el cerebro que tengo en el pecho, que no es visible, pero que claramente lo tiene eh, a mí en su pecho y al lado, me está diciendo que lo más importante, aunque no lo vea, pero que existe, es que brille en esplendor. Por ahí hay una parte del libro entonces que dice que inteligente es aquel que tiene ambos cerebros en armonía. Y no estoy hablando del hemisferio derecho, o el hemisferio izquierdo, o el sistema reptiliano, límbico, neocortical, o el lóbulo prefrontal. Estoy hablando de algo que se llama coherencia cardiaca, ¿de acuerdo? Claro. Que a veces centésimas de segundos o milésimas de segundos antes de que conscientemente, de manera cerebral, tomemos una decisión, nuestro corazón ya no lo está diciendo y sencillamente arriba lo que hacemos es canalizarlo, alinearlo y ponerlo en lenguaje. ¿Cuántas veces, cuántas veces tenemos la intención cerebral? pero nos falta la intención del corazón. ¿Cuántas veces tenemos mente para poder decir, lo quiero hacer, pero nos falta la intención de corazón para poderlo lograr? ¿Cuántas veces hemos visto, inclusive en nuestra vida propia, y voy a hablar de mí, que nos falta que brille esa luz que hay en nuestro corazón? Y, y me recuerda esa frase hermosa, que cuando logramos conquistar nuestra oscuridad, aprenderemos a valorar nuestra luz y saldremos a brillar tan fuerte que nadie, absolutamente nadie, nos va a poder detener. Y allí es donde entenderemos que si sabemos en qué nivel estamos, mire esta joya, si sabremos en qué nivel estamos, sabremos en qué nivel vibramos. Uf. ¿Cómo sé eso? porque entre más alta sea la conexión entre el corazón y la cabeza, o sea, la razón con el amor, tendremos nosotros a desvanecer esos miedos, esas taras, esos velos, esas situaciones en las que nos sentimos en sufrimiento. Y allí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta, mi querido Juan Sebastián, que la vida es de elecciones ¿dónde quiero estar? ¿dónde quiero elegir? ¿desde el sufrimiento, la ignorancia o necesito darme un despertar de conciencia y estar desde la sabiduría en modo protagonista? ay, ahí es, es tan bonito cuando y, y yo, yo sé que usted también utiliza esta metáfora cuando uno le dice a la gente ¿qué pasa si yo voy con un gotero al mar y tomo una gota? Uh -huh. dígame por favor Ahora, ¿lo que hay en el gotero qué es? Y hay gente que le dice a uno, no, pues una gota del mar. Ah, o sea, que ¿Usted tiene el mar en el gotero? Eh, pues sí, o sea, que lo que usted tiene en su mano es el mar. Sí, ahora permítame coger el gotero y vaya donde está Dios y tome de Dios una gota. Y ese es usted, ¿usted qué es? No, pues yo soy yo. <risa> Yo le digo, pero venga, a ver, esperantico, si usted me dice que va al mar, coge un gotero, saca una gota y usted me dice que ahora el mar está contenido en esa gota, o sea, que lo que hay en el gotero es el mar, ¿qué le hace pensar? Y automáticamente cuando uno cuando ven que uno va por ese lado, no, 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 no usted, ¿cómo se atreve a decir que yo voy a ser Dios? Es que eso no se... Uy, no, 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 no cállese. Ay, no, 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 eso usted no me siga diciendo. O sea, se vuelven a oír a la oscuridad. Y ahí es donde yo les digo: venga, recuerde que si usted es católico, recuerde que hay una frase muy bonita que dice que usted está hecho a imagen y semejanza de Dios, por ende, usted que viene siendo Dios. Ay, vuelvo y repito, cómo nos cuesta, cómo nos cuesta entender lo simple y lo enredamos. Así que como estamos desenmarañando, cogiendo este hilo y poniéndolo delgado y templado, ¿qué más tenemos para decirle? a estos hermosos que están en este programa hoy haciendo despertar de conciencia.
1: Es por eso, Carlitos, como usted lo acaba de expresar, que a veces queremos hacer algunas cosas, pero eso que no somos nosotros, todo eso que nos limita, esas vergüenzas, lo que nos da la timi las timideces, no nos lo permiten. A veces queremos hacer cosas y eso que no somos, esas creencias limitantes, no nos lo permiten por eso es que debemos a, o sea, debemos aprender a conquistar la libertad de ser nosotros mismos y ahí nos libramos de todos esos frenos falsos que existen para empezar a cumplir aquello que queremos aquello con lo que nos queremos hacer correspondientes porque cuántas veces es eso no, no, no nos permitimos ser lo que nosotros somos y hay un llamado, hay un llamado, yo creo por eso el, le, lo decíamos antes, el corazón o las emociones más bien, nuestros sentimientos, es el GPS que nos lleva al lugar donde pertenecemos. En la medida que podemos prestarle atención, escuchar muy bien nuestros sentimientos, nuestro corazón, a dónde nos está guiando, es eso. Tal vez nos dé miedo, sí, el primer paso difícilmente nos va a llevar de inmediato hasta donde queremos, pero con toda certeza nos va a sacar de donde estamos. Y es eso, en la medida que logramos salir de donde estamos, logramos romper esos esquemas y conectarnos con la esencia de lo que realmente somos, no con esas falsas creencias o esas falsas imposiciones que nos hemos puesto y no nos permiten ser y con esos frenos no llegamos a donde queremos entonces la invitación es a eso es a atrevernos y en uh -huh. algún momento cuando hacíamos retos de la semana púrpura, es eso es Hagamos algo único, algo diferente, algo extraordinario. ¿Qué es eso que sentimos que podemos llegar a hacer? ¿Cómo elevar nuestros estándares? ¿Cómo sorprender al otro? ¿Cómo eh, cambiar? ¿Cómo ser diferentes de alguna forma para lograr un resultado diferente? ¿Qué tal si nos proponemos en hacer algo único, algo diferente para llegar a un resultado que hasta el momento tal vez no hemos tenido? Algo que tal vez hemos deseado hace mucho, pero no nos hemos atrevido a hacerlo por esos frenos falsos que nos ponemos por el tal vez el que Irán por el yo no sirvo para eso yo no soy hacemos declaraciones muy fuertes y las ponemos en un, en, un, en un espacio de tiempo atemporal o sea que va a ser como para siempre y nos limitamos de la transformación del cambio de la evolución pero se trata de eso caritos de llegar a ese siguiente nivel de ¿cuál es, qué es eso que te está limitando Salte eso ¿Qué tal si te comprometes a hacer algo único? Algo diferente Para llegar a ese resultado Que nos
0: proponemos Sí Sí Es, es. Yo, yo creo que el, el mensaje que queremos dejar Con este programa Es que volvamos a la fuente Volvamos al inicio Volvamos al génesis Parémonos en el ápice Y volvamos A mirar hacia adentro eh, usted recordará que el año pasado Cuando arrancó este tema En marzo Muchas de las corrientes filosóficas Algunas religiones Otras tendencias de pensamiento Hablaban de que era el momento De crisálida Que era el momento de ir a mirar adentro Porque necesitábamos Dejar de estar tan acelerados Y fíjese que en el, en el libro de Ami Ami siempre está tranquilo es más, recuerdo mucho que hay una parte del libro, y por favor, me, me, me ayuda o me corrige. Hay una parte donde se habla de la música, ¿se acuerdan? Que están, están en la nave y, y sí. Pedrito le dice, ¿qué es lo que suena? Y a mí le dice, esto es música. Y dice, pero venga, 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 esa música se parece mucho a la, a la música de la Tierra. No se supone que ustedes siendo más civilizados, pues, van a tener cosas mucho más avanzadas y allí es donde a mí le dice, venga, en los mundos civilizados, como tú lo llamas, no hay países. Mire, mire, mire cómo este libro nos invita nuevamente a quitar los límites que creamos. No hay presidentes, no hay quien mande, no hay más ni menos. Todos viven en comunión, en común unión. Y que desde ahí... Todos desarrollan unos roles. Y mire que ahí es donde uno dice, muchas veces nosotros actuamos como una manada. Aquí salimos todos los días a actuar como manada y la vida nos está invitando a actuar como si fuéramos una aldea. Una aldea donde lo que procuramos, lo que nos lleva como propósito superior es amarnos, sí, amarnos y poder amar al otro. Allí, ay, y, imagínese, imagínese Sebas que usted pueda ir por la vida sin que haya señal señalamientos ni que haya gente que lo incrimine a uno, pero que uno pueda decir que uno pueda ir a amar todo, amar todo, vivir en amor, disfrutarnos en amor, entregarnos en amor. Allí lograremos ser, estar en muchos más momentos de felicidad porque estamos experimentando la emoción de, de estar feliz y entenderemos entonces que si lo que yo hago me hace feliz como emoción me permite tener un estado de felicidad que es un sentimiento y llena de gozo mi vida desde el amor, dígame si esas no son las tres cosas a las que vinimos a este mundo. Número uno, a cumplir un propósito, número dos, a estar en servicio y número tres, a aprender a ser felices. Eso es lo que nos dice, nos dice Ami, sean felices desde el amor no desde lejos
1: así es no calitos y mire yo me despido con esta esta última parte y es listo lo que usted decía si todo funcionara bien si no necesitáramos de presidentes de países si solo fuéramos realmente como nos comportáramos como uno solo vamos a entender que entonces el otro no es competencia no se trata de competir sí, no se trata de ganar de ser más que los demás de, de un tema de egoísmo porque eso incluso nos divide sino de ser competente y es de mejorar ¿Sí? y evolucionar lo que hacemos O sea, superarnos a nosotros mismos Entonces, es eso Algún día, tal vez me dijeron No te preocupes por construir el edificio más alto del mundo Con Preocúpate, o más bien, ocúpate De todos los días poner un ladrillo y hacerlo de forma extraordinaria Y algún día tendrás el edificio más alto del mundo Pero es eso Ajá. No es desde la división, es desde la unión y yo lo he podido notar, o sea, creo que incluso nosotros, eh, este, este acuerdo que hemos hecho, este, esta unión que nos, que nos mantiene, hemos visto cómo desde el ser competente y cada uno entregar lo mejor. Y cuando, por eso una eslogan nos acompaña que es, juntos construyendo logramos más.
0: Logramos tiene más. Tiene que ver con uh -huh. eso,
1: con cómo cada uno entrega lo mejor, entrega su mejor don, su mejor talento y juntos nos complementamos. Pero si fuera desde la competencia, nos estaríamos limitando a... Primero un desgaste, un desgaste y nos estaríamos limitando a acceder a oportunidades que gracias a que estamos juntos podemos hacer cosas extraordinarias, sostenerlas por más tiempo, llegar a más personas, hacer que el proceso sea el que siempre valga y lograr la transformación en las personas. Entonces, no es desde la competencia, es desde el ser competente. Y algunos se preguntarán, bueno, pero es que hay personas que no se con las que definitivamente no se puede... Sí, puede ser que por su nivel de conciencia Esté en un entorno muy hostil Pero pues con ellos Simplemente lo que decíamos Hay personas que no van a ver valores Sino van a ver debilidad en el otro uh -huh. Entonces simplemente es cuestión de poner rejas En ese relacionamiento Pero no que te cambie Por eso entonces empiezas en, un, en entras en ese ambiente hostil Sino ponle rejas para que no ingrese a ese, a, ese a, a tu ambiente, a tu entorno Pero siempre es mostrar los valores Y no desde la competencia Sino desde el ser competente Nos dejaron grandes aprendizajes, ¿no?
0: Sí, sí Y, y, y mire qué bonito Me hace caer usted en cuenta de algo Que también está en el libro y, y habla de la confraternidad universal Mire, cuando usted habla de que Nosotros no nos vemos como competencia Sino como complemento eh, tratamos en lo posible porque aquí ninguno está más iluminado que el otro pero vamos diciéndole a la vida que estamos en confraternidad universal de que somos hermanos lo hemos dicho, nosotros somos hermanos somos amigos, somos libres y que lo que yo haga evitar perjudicar a Juan Sebastián o, o, o a las personas que están alrededor mío y, y ahí es donde entendemos que el amor no es un sentimiento sí, no porque yo te ame voy a hacer cosas que sean buenas para ti no, 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 si yo me amo tengo la capacidad de hacerlo me quiero despedir y, y le, lo invito a que cierre el programa pero me quiero despedir con esta frase que dice, si hay amor en ti, ojo pues si hay amor en ti vas a estar dichoso de servir a los demás y así tener el derecho de ser servido eso es lo que, inclusive cuando estuvimos en Bogotá y, y vimos a Daniel Javif, o Javif, ¿se acuerda? Sí, ese este tema, Ese encuentro, y, y, y que él decía, cuando iba saliendo ya de la, de la, de, de la sala en la que estaba en Diamond, en la sala Diamond, se voltea y nos dice, vaya y haga lo mejor que saben hacer. Y, y hoy conecto esa frase de Daniel que nos decía, es un gran orador mexicano, pero si entre nosotros, si al interior de nosotros hay mucho amor, vamos a estar dichosos de servir y por ley de la compensación tendremos el derecho de ser servidos. Así que muchas gracias por permitirme servir a su lado, mi querido Juan. Gracias por permitirme hacer que las cosas pasen y poderme mirar al espejo en la mañana uno que otro día. Sin ropa y decir, esto es lo que hay. <risa>
1: Carlitos, no, muchas gracias. Gracias a usted, gracias a las personas que nos están oyendo, que nos dan este espacio. Y creo que es eso, creo que lo comprendimos, lo comprendimos y, y lo hablamos ya no desde un concepto, desde un libro, desde una historia. Lo hablamos desde nuestra experiencia propia, donde entendemos que sí, que los resultados nos va mejor cuando compartimos y estamos desde, la, desde el ser competente y no desde la competencia. Así que eso tiene que ver, creo que como usted lo decía, tiene que ver desde el actuar desde el amor, desde el creer en un entorno no escaso, sino abundante y desde poder hacer cosas increíbles y entendiendo que juntos sumamos más, juntos vamos a lograr más y hacemos que esas cosas empiecen a ocurrir. Así que a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos hasta este momento, gracias por querer recibir esta información, compártanla, comprométanse con acciones únicas, eh, qué frase les gustó y compártansela a esa persona que creen que les va a hacer mucho sentido y les puede ayudar mucho. Tal cual. Y nos vemos el próximo miércoles nuevamente aquí en La Magia de un Legado.
2: La magia de un legado Con Carlos López y Juan Sebastián Castillo Escúchalos todos los miércoles a las 9 de la mañana Con repetición a las 6 de la tarde Solo en Reto Mujer Music
0: Hola amigos de Reto Mujer Music Tenemos un nuevo espacio para encontrarnos en Real Pro Y conectarnos con los secretos para convertirnos en un verdadero profesional un gran abrazo para todos ustedes y recuerden, algo bueno va a pasar.
2: Real Pro con Luis Gabriel Cervantes. Escúchalo todos los jueves a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music.
0: Hola, mi nombre es Jacqueline Zanabra Escobar.